0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und es ist gerade Dienstagnachmittag, während ich diese Sendung aufnehme. Es wird gerade schon wieder angenehm warm und äh, ja, Pflanzenrunde heute Morgen habe ich zum Glück schon hinter mich gebracht. Denn äh, aktuell wird es bei euch ähnlich sein. Gießen, gießen, gießen ist angesagt und äh, dabei fällt allerdings auch jetzt glücklicherweise jede Menge Ernte an. Und ähm, aktuell ist es so, dass ich äh, viel, viel Kohlrabi, natürlich viele, viele Gurken, viele, viele Zuckerschoten aktuell noch, aber diese Zeit ist dann auch bald vorbei. Beziehungsweise die Pflanzen knicken schon langsam gegenüber der Wärme ein. Genauso sieht es aus bei der Kapuzinerkresse und bei den Ringelblumen im Folientunnel. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Dort machen die langsam auch so ein bisschen, ja die gehen so langsam äh, Schritt für Schritt zurück, gehen schon in die Samenbildung, denen wird es wahrscheinlich zu warm, da ich die auch nicht regelmäßig gieße, die ganzen Blumen und so, äh, ziehen die sich schon langsam zurück. Daher äh, ist es überschaubar, aber was äh, damit einhergeht, bei vielen Dingen, die jetzt so anfallen und die geerntet werden, es gibt immer noch hier und da ein bisschen äh, Grünschnitt, ein paar Sachen, die auch äh, für die Tiere zu Hause äh, ganz gut sind, die wir vielleicht nicht verzehren, aber die ich dann gut verteilen kann, wie zum Beispiel auch Geschossenen Salat und darum soll es heute gehen. Es soll nicht darum gehen, was ich alles verfütter, sondern es soll mal wieder darum gehen, was machen eigentlich die Hühner, beziehungsweise äh, ist, ist es denn beim Thüringer Barthuhn geblieben? Und äh, zunächst möchte ich euch erstmal so ein bisschen ähm, ja, was erzählen zu den Barthühnern, die ja im April, ich glaube am 30. April war es, geschlüpft sind. Die haben sich mittlerweile recht gut entwickelt und äh, es sieht aktuell so aus, dass äh, von den sieben Hühnern, die es mittlerweile sind, die Junghühner, äh, sind wahrscheinlich, also wahrscheinlich nicht mit großer Sicherheit, äh, sind auf jeden Fall schon mal zwei Hähne dabei. Wenn es äh, dumm zugeht, sind vielleicht auch äh, drei Hähne unter den Hühnern. Das bleibt allerdings abzuwarten, denn äh, bei den Thüringer Barthühnern kann man es tatsächlich recht äh, spät erkennen. Man äh, sieht aber schon bei den zwei Hähnen, die jetzt bereits zu erkennen sind, dass hinten die äh, Schwanzfedern äh, deutlich höher gestreckt sind als die bei den Hennen und die Kämme deutlich ausgeprägter sind. Genauso wie äh, die Beine, denn die sind doch ein ganzes Stück länger, muss man sagen, bei den Hähnen. Und äh, man muss auch sagen, die äh, geben doch gut auch den äh, Takt an aktuell im Hühnerstall. Und daher äh, ja, bin ich gespannt, wo da die Reise hingeht. Aktuell sieht es aber so aus, dass äh, die, die alle zusammen noch im Gehege sind, sich noch gut vertragen. Und ähm, es ist auch noch so, dass die recht handsam geworden sind, denn ähm, aktuell ist es so, dass die immer mal zwischendurch ein paar Mehlwürmer kriegen, meistens auch aus der Hand und dann auch direkt ankommen, wenn man äh, zu den Hühnern geht. Und es ist so, äh, dass man die auch locker flockig nach oben nehmen kann. Auch wenn aktuell äh, Kinderbesuch bei uns unterwegs ist, ähm, ist es auch so wie am letzten Wochenende, dass eigentlich jedes Kind dann ein eigenes Huhn an die Hand kriegen kann und alle Kinder zufrieden sind und ein bisschen Hühner streicheln. Aktuell ist die Situation noch recht entspannt. Ich hoffe, die Thüringer Barthühner bleiben so. Und ähm, generell zur Rasse nochmal vielleicht so im kleinen Detail ähm Thüringer Barthuhn, klar, wenn ihr die noch nicht kennt, auf jeden Fall, äh, es lohnt sich, schaut mal nach, gebt mal Thüringer Barthuhn bei Google ein, denn die haben natürlich ihren Namen nicht ohne Grund, die haben tatsächlich äh, Gefieder so rund um mit dem Schnabel, das äh, doch sehr einem schönen Vollbart ähnelt, also äh, ganz schön, warum wir uns für diese Sorte entschieden haben, ist zum einen natürlich, da es ein regionales Huhn ist, denn äh, unser Garten und Co. ist ja hier in Thüringen und das Thüringer Bartun ist tatsächlich auch eine Rasse, die vom Aussterben bedroht ist, beziehungsweise mittlerweile auf diversen Listen steht, dass es eine gefährdete Art ist und daher dachte ich, gut, kommt hier auf jeden Fall mit Klima und Co. allem zurecht und kann dann vielleicht auch noch erhalten werden und wenn wir uns da einen schönen Stamm anschaffen, ist es vielleicht auch so dass die Hühner auch einmal im Jahr dann einfach brüten können und dann sollte das passen. Zum anderen ähm, ist es von der Legeleistung her ein Huhn, was eher äh, so im Durchschnitt liegt, sage ich mal. 160 Eier im ersten Jahr werden eingeschätzt und die, äh, das Eigewicht liegt irgendwo zwischen 50 und 65 Gramm und die Eifarbe ist cremeweiß. Also ähm, eigentlich ein recht entspanntes Huhn, wird auch als Anfängerhuhn äh, ge gekennzeichnet oder genannt, Daher ähm, ja bin ich da ganz guter Dinge, dass die hier äh, sich über die Jahre gut etablieren werden. Haben über den Winter zwar immer mal eine kleine äh, Legepause, wo sie dann auch gerade im Dezember wirklich kaum bis gar nicht legen, aber das sei ihnen ja auch mal vergönnt und daher ähm, ja, bin ich da wirklich aktuell entwickeln die sich ganz toll und äh, das, was ich aber sagen muss, was man jetzt auf jeden Fall auch schon sieht, was sie ganz toll machen, ist sie haben äh, dann doch auch Schon bessere Flugfähigkeiten, als ich das von vielen Hühnern gewöhnt bin, müssen dann, denke ich, auch irgendwann mal gestutzt werden, beziehungsweise müssen wir uns dann beim Zaun was einfallen lassen, denn der Zaun ist jetzt so auf 1,70 Meter Höhe, würde ich schätzen, und die brauchen wir auf jeden Fall, denn äh, sie fangen jetzt schon an und flattern da doch freudig umher, vor allem wenn sie schon auf der anderen Zaunseite den Eimer mit Mehlwürmern sehen, und äh, dann geht das direkt los. Daher, äh, da muss man auf jeden Fall bei dieser Rasse ein bisschen aufpassen und muss die ordentlich einzäunen, denn äh, die finden tatsächlich auch jeden Schlupfwinkel, haben hier und da auch schon äh, mich auf Löcher hingewiesen, wo dann auf einmal Hühner irgendwo draußen unterwegs waren, daher ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, da, äh, und auf was man auch aufpassen muss, ist auf jeden Fall, äh, das sieht man unser Boden bei den Hühnern auf jeden Fall deutlich an. Sie sind auf jeden Fall äh, sehr gute Schare und machen wirklich alles, was in irgendeiner Art und Weise noch grün aus dem Boden gekommen wäre, nieder. Und scharen da, scharen da wirklich auch äh, schön große Löcher in den Boden, also auch da sind sie der Sache nicht abgeneigt, daher muss man da auch immer mal hinterher sein dass man immer mal ein bisschen Grünzeug nachlegt, weil vom Boden brauche ich aktuell nicht mehr viel zu erhoffen. Ist natürlich auch klar, ist der äh, Temperatur auch aktuell in dem wenigen Niederschlag auch noch geschuldet. Aber ähm, ja... Bei den Hühnern muss ich jetzt nicht mehr unbedingt mähen oder auf äh, Gras warten, denn das hat sich durch die Thüringer Barthühner spätestens dann erledigt. Und dann, warum ich diese Folge natürlich auch mache, ist, ähm, ich konnte es natürlich nicht lassen und äh, habe in der letzten Woche dann auch nochmal äh, nachgelegt und habe mir nochmal zwei Orbington-Hühner gekauft. Und die Orbington-Hühner ähm, ist eine Rasse, die wirklich auffällt oder mir ins Auge gefallen ist. Ähm. Die haben ja dann doch ein Gewicht von, ich glaube, guten vier Kilo. Also wir reden jetzt schon von sehr schweren, sehr, sehr großen Hühnern, die dann auch... Äh reichlich mit Federn gesegnet sind und somit wirklich riesige, flauschige Federbälle sind. Ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut. Haben auch von der Legeleistung her mit 180 im ersten Jahr auch eine ganz gute Nummer. Vom Eiergewicht sind sie auch eher normal bei 50 bis 60 Gramm. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ihr diese Rasse schon mal gesehen habt, auch die lohnt sich natürlich jetzt mal zu googeln, dass ihr euch die mal anschaut. Ist ein ganz zutrauliches Huhn, was in England gezüchtet wurde. Und äh, ist eine sehr, sehr gemütliche Rasse, wahrscheinlich auch aufgrund ihres Gewichts und äh, ja, allein das Erscheinungsbild verrät wirklich schon, wie tiefenentspannt die sind, da brauche ich mich, äh, glaube ich, nicht drum kümmern, dass der Zaun wirklich hoch äh, sein muss, denn die ähm, ja, sind eher wirklich äh, gemächlich und langsam unterwegs. Ich habe die auch von einer Züchterin hier aus der Nähe erhalten und äh, die züchtet wohl schon sehr lange, die Rasse. Und auch da war vielleicht ein Zäunchen mit äh, 80, 90 Zentimeter Höhe. Und äh, da sind dann die ganzen Hennen mit ihren Küken rumgelaufen. Und ähm, ja, auch die, die großen Hühner und die Hennen, wirklich ein tolles Erscheinungsbild also äh, mir ist es, äh, also ich hatte wie gesagt schon immer mal Interesse an den Hühnern, mir sind sie wieder in den Sinn gekommen, äh, nachdem ich neulich irgendwo äh, in einem Streichelzoo irgendwo unterwegs war, wo so ein bisschen Wild und Gänse und Co. alles waren. Und äh, da war es dann so, dass dort auch Ohrwinkenhühner rumgelaufen sind und diese waren dann doch schon äh, von der Größe her recht nah dran äh, an der Ente von der Höhe und da dachte ich dann... Äh, ja, da war doch was, es wird langsam Zeit, dass man sich so über den Sommer langsam auch aufstellt, dass die sich hier schön etablieren können bis zum Herbst hinein, dass die dann im Winter auch schön heimisch sind und daher konnte ich es nicht lassen, habe mir zwei Orbingtons gekauft, vielleicht kommt auch nochmal ein drittes dazu, ich weiß es noch nicht, aktuell sind die zehn Wochen alt und äh, ich wollte die eigentlich auch recht zügig, recht schnell zu den anderen äh, integrieren. Allerdings hat das nicht ganz so gut funktioniert, denn die Barthäune-Hühner haben ihren Platz erstmal bewiesen, denn die sind dann doch schon ein ganzes Stück größer und äh, dann ging die Hackordnung äh, recht schnell über, dass äh, unsere neuen Hühner sich dann doch versteckt haben und daher sind die jetzt erstmal extra in einem extra äh, Gehege und auch das passt ganz gut und äh, ja, sie fühlen sich auch Schritt für Schritt wohl, sind mittlerweile auch schon recht handsam, lassen sich auch umhertragen und tun und machen und ähm, ist eine schwarze, ein, äh, sind die Orbingen-Hühner mit schwarzem Einschlag und mit braun Kupfer-Einfärbung äh, wirklich auch ganz tolle Hühner und äh, da bin ich halt wirklich gespannt, wenn die die Größe erreicht haben und ja. Ähm, und dann so schön gemächlich äh, auch durch den Garten laufen. Da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, aktuell zwei, vielleicht werden es noch drei, vielleicht auch äh, für die Zukunft irgendwann nochmal ein Hahn dazu, dass man vielleicht die Ohrwinkens als extra äh, Stamm nochmal nutzt, sodass die sich auch äh, dann reinrasig weiterentwickeln können, so wie das bei den Barthühnern eben auch der Fall ist. Und da äh, bin ich gespannt und freue mich drauf. Und zu guter Letzt äh, kam dann natürlich noch die Frage auf, als wir bei der Züchterin waren, was denn hier eigentlich die anderen Hühner sind, die äh, tiefschwarzen Hühner, die schön geglänzt haben in der Sonne. Und zwar handelte es sich da um die Marans. Und Marans sind vor allem dadurch bekannt, dass sie äh, Schokoladenfarbende Eier legen. Also das sind wirklich Eier die, wenn die in einem gewissen Alter sind, wirklich dunkelbraun von der Färbung sind, sehen wirklich aus wie ein Schokoladenei, sind daher äußerst beliebt, vor allem zu Ostern, weil die muss man tatsächlich gar nicht mehr färben, haben eine Legeleistung von 170 im Jahr, die Eier sind auch noch ein ganzes Stück größer, also eben waren wir bei 50 bis 60 immer in der Regel, die sind dann schon eher bei 60 bis 70 Gramm vom Eiergewicht, also das sind schon ganz üppige Eier, die stammen wiederum aus Frankreich, also haben wir dann Franzosen, Engländer und Thüringer zusammen im Gehege, wobei zusammen im Gehege natürlich noch abzuwarten bleibt, ob das Ganze funktioniert und äh, da, die kommen dann am äh, Samstag jetzt, am kommenden Samstag noch dazu, da kommen auch nochmal zwei, zehn Wochen alte Küken oder Junghühner und dann äh, wird das Ganze recht interessant, wie sich die alle zueinander dann irgendwie verhalten. Ich denke, es wird wahrscheinlich so werden, dass die Orbinken und die Marans erstmal zusammenkommen werden, bis sie eine gewisse Größe haben, dass die Barthühner auch ein bisschen Respekt haben. Denn sonst übernehmen die Barthühner recht schnell äh, die Oberhand. Und äh, ja, daher, ich bin gespannt. Die äh, Marans sind ansonsten äh, von der Legeleistung her wirklich... Äh, ja, mit den 170 auch ähm, und kaum kaum äh, Legepausen, schon eine ganz vernünftige Sorte. Und ich denke, dann sind wir auch eiertechnisch recht gut aufgestellt, weil dann haben wir von den weißen Eiern, von den Barthühnern über die cremefarbenen, von den Orbitens bis zu den dunkelbraunen Eiern dann alles da, beziehungsweise Grünleger wären natürlich auch noch möglich. Aber ähm, ich glaube, für dieses Jahr sind wir dann erstmal ganz gut aufgestellt. Und ähm, ja, soviel zu dem. Welche Sorten ich gerade halte und äh, im Garten geht es natürlich auch immer ein bisschen um die Selbstversorgung und bei Selbstversorgung knüpft natürlich auch ähm, die Hühnerhaltung für mich immer nahtlos an, weil wir natürlich nicht nur den Dünger haben durch den Hühnermist, der ja vor allem wie ihr, wenn ihr hier schon länger dabei seid, eine exzellente Sache ist äh, für den Knoblauch im Frühjahr, aber natürlich auch wenn der ein bisschen kompostiert wurde, auch eine ganz tolle Sache ist für alle anderen Pflanzen, ist halt nur eben sehr, sehr kräftig und sehr stark, daher nicht unverdünnt irgendwo dazugeben und auch nicht frisch, denn das verbrennt sonst die Wurzeln und dann passt das auch ganz gut und auch eben, wie gesagt, wie ich eingangs erwähnte, wenn ihr natürlich jetzt irgendwelchen Grünschnitt habt, beziehungsweise Reste von Pflanzen, die anfallen, gibt es viele, viele Sachen, wo sich die Hühner auch sehr drüber freuen, dass die ähm, dann eben auch ihren Teil davon abkriegen. Und gerade auch über den Winter, wenn es dann mit dem Gras und Co. wieder äh, eher mau aussieht, gibt es ja schöne Sachen, was man dann über den Winter sowieso vielleicht anbaut. Und bei uns ist es ja dann meistens äh, der Grünkohl und Co., wobei man bei Kohl natürlich auch bei äh, Geflügel aufpassen muss, dass die nicht zu viel kriegen. Aber dann kriegen die über den Winter immer mal ein bisschen Grün aus dem Garten mitgebracht. Und so schließt sich dann natürlich auch äh, der Kreis zwischen äh, Garten- und Gemüseanbau und eben der Kleintierhaltung. Und äh, daher die drei Sorten oder die drei Rassen sind die Hühner, die bei uns aktuell Einzug halten und die sich hoffentlich auch über die Jahre etablieren. Und ähm, damit bin ich am Ende angekommen von meiner Sendung, hoffe ich konnte euch mal so einen kleinen Einblick geben über die Hühnerhaltung, vielleicht euch auch Lust machen auf äh, neue Rassen oder aber auch vielleicht generell mit dem Hühnerhalten anzufangen, denn das ist eine ganz tolle Sache, die tatsächlich nicht mit viel Aufwand verbunden ist und ähm natürlich muss man am Anfang schauen, dass man äh, sämtliche Sachen hat, wie eine vernünftige Unterkunft für die Hühner mit einem Hühnerhaus, was dann natürlich auch sauber gehalten werden muss und natürlich auch äh, das Futter beziehungsweise die Ansprüche, die die Hühner ans Futter stellen, dass man die abdeckt. Aber ansonsten ist das eine ganz schöne Sache und wenn die Hühner eben von klein auf meistens auch äh, mit groß gezogen werden, ist das auch eine Sache, mit der man Kinder lange, lange und viel Freude bereiten kann und äh, Erwachsene natürlich auch. Und damit bin ich raus. Freue mich natürlich, wenn ihr wie immer auf folgen und abonnieren klickt und freue mich natürlich auch, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.